0: Herzlich willkommen zum Lola-Podcast, dem Podcast des Lola-Kulturzentrums in Hamburg, Bergedorf. Hier erfahren Sie alles über die Lola, über Veranstaltungen, interessante Kurse und Workshops sowie Gruppen und Initiativen, die sich hier treffen. Viel Spaß beim Zuhören. Aus der Lola dringen vor allem die Veranstaltungen, Kurse und Workshops in die Öffentlichkeit. Es gibt allerdings auch zahlreiche Gruppen und Initiativen aus Bergedorf, die die Räumlichkeiten des Kulturzentrums nutzen, um regelmäßig einem Hobby nachzugehen, Selbsthilfe anzubieten oder sich politisch zu engagieren. Zur letzten Gruppe gehört zum Beispiel die Bergedorfer Ablegerin von Amnesty International, einer nichtstaatlichen Organisation, die sich weltweit für Menschenrechte einsetzt. Aus dieser Gruppe darf ich heute die Mitglieder Maurin Massoun und Christiane Röhling begrüßen. Hallo ihr beiden! Ich freue mich, euch als meine Gäste begrüßen zu dürfen. Mögt ihr für unsere HörerInnen die Organisation Amnesty International einmal kurz vorstellen?
1: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Amnesty International ist eine der größten Menschenrechtsorganisationen, die es auf der ganzen Welt gibt. Und zwar gibt es Amnesty schon seit 1961. Wir feiern dieses Jahr also unseren 60. Geburtstag. Und Amnesty setzt sich für die Menschenrechte ein. Angefangen hat das Ganze als eine Art ähm, Hilfsorganisation für politische Gefangene, also Menschen, die im Gefängnis sind, nicht weil sie ein Verbrechen nach unseren Maßstäben begangen haben, zum Beispiel ihre Meinung geäußert haben und ein Regime kritisiert haben und die eben allein aufgrund ihrer Meinungsäußerung oder ihres politischen Aktivismus im Gefängnis sind. Amnesty hat sich zuerst bei der Gründung für zwei Studierende aus Portugal eingesetzt, die zur Zeit der Militärherrschaft in Portugal auf die Freiheit angestoßen hatten und dafür in Haft gekommen sind. Und daraus hat sich dann im Laufe der Jahre die Organisation entwickelt, so wie wir sie heute kennen. Ursprünglich hat sich Amnesty dann auch noch gegen Folter und gegen Todesstrafe eingesetzt. Und inzwischen setzt sich Amnesty für alle Menschenrechte ein. Die Menschenrechte sind unteilbar. Wir können sie nur alle gemeinsam genießen und nutzen. Und Amnesty setzt sich inzwischen zum Beispiel auch für den Klimaschutz ein oder für den Schutz von LGBTI-Personen. Ähm, ja, Das Ziel von Amnesty ist eben die Einhaltung der Menschenrechte weltweit. Und die Methode von Amnesty ist, auf diese Menschenrechtsverletzung aufmerksam zu machen. Das bedeutet, dass zunächst einmal, wenn es einen Hinweis auf eine Menschenrechtsverletzung gibt, diese sehr, sehr gründlich recherchiert wird. Es ist zum Beispiel noch nie vorgekommen, dass sich Amnesty fälschlicherweise für eine Person eingesetzt hat. Diese Recherche erfolgt dann durch hauptberufliche Researcher und Researcherinnen, die vor Ort von mehreren unabhängigen Fällen herausfinden, was wirklich passiert ist. Und wenn die Recherche dann eine Menschenrechtsverletzung bestätigt, dann wird daraus eine Kampagne entwickelt. Wir haben eine Zentrale in London, aber auch in verschiedenen anderen denn dann gibt es große ähm, Zentralen, wo die Arbeit zusammenläuft und dort wird dann eine Kampagne entwickelt, mit der öffentlicher Druck aufgebaut wird. Und wir als kleine lokale Organisation sozusagen als Bergedorfer Gruppe können dann von diesen Kampagnen profitieren. Wir können uns dafür entscheiden, bei einer mitzumachen, können die Materialien nutzen und zum Beispiel durch Unterschriftensammlungen, durch Mahnwachen oder durch Infostände oder Podiumsdiskussionen auf ein bestimmtes Thema aufmerksam machen. Und weil das zum Glück nicht nur wir Bergedorfer machen, sondern überall auf der Welt viele Menschen, wird so öffentlicher Druck erzeugt. Damit einher geht zum Beispiel auch Lobby- und Pressearbeit von der hauptamtlichen ähm, Seite. Und so werden Menschenrechtsverletzungen öffentlich gemacht. Und vielen Staaten oder Staats- und RegierungschefInnen ist das nicht egal, sondern denen ist was daran gelegen, dass sie in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen werden. Und dieser öffentliche Druck kann deshalb dazu führen, dass Veränderungen eintreten, also dass Menschenrechtsverletzungen abgestellt werden, dass Gefangene freigelassen werden oder Gesetze geändert werden.
0: Ah, okay, interessant. Wie erfahrt ihr denn in der Regel von diesen Vorfällen? Bekommt ihr anonyme Anrufe oder E-Mails oder Briefe?
1: Also das kommt durchaus vor, dass wir auf Facebook oder Mails oder auch, wir haben in Hamburg, gibt es von dem Hamburger Bezirk sozusagen, der hat ein Büro, da kommt es auch durchaus vor, dass Personen die Büroräume aufsuchen und uns eben persönlich von Menschenrechtsverletzungen erzählen. Und dann müssen wir natürlich erstmal gucken, ist das jetzt wirklich eine Menschenrechtsverletzung für die Amnesty zuständig ist? Oder sind die Personen vielleicht einfach, unzufrieden, weil sie vielleicht Sozialleistungen nicht bekommen, ähm, was natürlich auch für die Person wirklich ein Problem ist, aber dafür ist dann endlich die International eben nicht gerechtfertigt. Wenn das dann aber ähm, wirklich nach einer Menschenrechtsverletzung aussieht, dann geben wir das aber an die hauptamtlichen Mitarbeitenden weiter. Ähm, das ist dann sozusagen die Aufgabe, dann von den Hauptamtlichen da weiter zu recherchieren und dem nachzugehen. Und grundsätzlich arbeitet Amnesty eben auch mit vielen lokalen NGOs zusammen. Also wenn es ähm, ja, um Menschenrechtsverletzungen weltweit geht, dann hat Amnesty da eben ein großes Netzwerk und kann halt auch ähm, ja, auf, auf viele lokale Menschenrechtsaktivisten zurückgreifen. Mhm.
0: Seit wann gibt es denn Amnesty International in Deutschland? Und vor allem seit wann gibt es euch in Bergedorf? Und was sind eure hauptsächlichen Themen?
2: Also in Deutschland ist sehr schnell nach der Begründung 1961 hat es eine deutsche Gruppe gegeben, gegründet von Carola Stern und noch jemand, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Aber es hat sich sehr rasch eine Struktur auch in Deutschland entwickelt, so dass praktisch ganz Deutschland eingeteilt ist in verschiedene Bezirke und die wiederum in verschiedene Gruppen. Äh, diese Gruppen sind entweder sortiert nach Lokalität, äh, sodass man meinetwegen eine Bergedorfer Gruppe hat oder eine Eimsbittler Gruppe oder eine Altona oder äh, Norderstädter Gruppe. Oder sie sind sortiert nach Themenbereichen. Zum Beispiel Themenbereich Todesstrafe. Wir kämpfen gegen die Todesstrafe. Oder Themenbereich zu bestimmten Ländern. Es gibt zum Beispiel in Hamburg eine sehr große, oder nicht sehr große, aber sehr aktive Gruppe, die zur Türkei arbeitet als Koordinationsgruppe. Dann gibt es Gruppen, die arbeiten zu ganz bestimmten Ländern und ganz bestimmten Bereichen der Welt. Zum Beispiel Mittelamerika oder Südamerika. Oder so gibt es unterschiedliche Gruppen, die sich spezialisieren auf diesen Länder und bei denen man dann als normales Mitglied oder als Mitarbeiter in einer solchen geografischen Gruppe äh, Informationen bekommt oder nach Informationen fragen kann. Und das ist eigentlich das Wichtigste, äh, dass wir einmal Informationen bekommen über nachgewiesene Fälle von äh, Menschenrechtsverletzungen, darüber, dass sie ordentlich recherchiert sind, dann nach Informationen bekommen über Kontaktpersonen, an die man sich wenden kann, oder auch vielleicht Lobbygruppen, an die man sich wenden kann, oder, äh, oder auch die Gefangenen selber, die man manchmal auch zum Beispiel per Brief erreichen kann. Äh, und das läuft ganz häufig über diese sogenannten Koordinationsgruppen, die uns damit Informationen versorgen. Und es ist auch gut, sich auf diese Informationen zu verlassen, weil bei denen weiß man, dass die in Ordnung sind und dass es keiner sich zusammengesponnen hat, sondern dass es wirklich recherchiert ist. Und man kann sich darauf berufen.
0: Mhm. Und nochmal ganz konkret nachgefragt. Habt ihr beiden, jeder für sich einzeln oder äh, als Gruppe, irgendein Spezialgebiet, bundesweit oder gar international, um das ihr euch kümmert?
1: Also die Bergedorfer Gruppe beschäftigt sich inzwischen schon seit vier Jahren mit der Menschenrechtssituation in der Türkei. Ähm, dazu haben wir auch schon verschiedene Veranstaltungen gemacht. Und ja, da versuchen wir eben immer wieder darauf aufmerksam zu machen, auch Menschenrechtsverletzungen. Äh, und jetzt kürzlich ist die Türkei jetzt manchmal aus der Istanbul-Konvention zum Schutz vor Frauen vor Gewalt ausgetreten, was ja auch noch mal deutlich macht, wie ähm, nötig das ist, sich Menschenrechte in der Türkei einzusetzen. Ähm, dann beschäftigen wir uns immer wieder mit dem Thema Waffenhandel. Also wir hatten vor Corona sozusagen eine Veranstaltung geplant auf dem Thema Waffen- und Rüstungskontrolle. Die mussten wir dann leider verschieben, aber verschoben ist ja nicht aufgehoben. Also ähm, die werden wir dann irgendwie hoffentlich auch demnächst durchführen können. Und ansonsten gibt es eigentlich über das Jahr hinweg immer verschiedene Tage, also zum Beispiel Tag ähm, International Refugee Day oder Tag der Pressefreiheit war gerade am 10. Oktober als Tag zur Abschaffung der Todesstrafe. Und wenn wir dafür die Kapazitäten haben, wenn uns das sozusagen passt als Gruppe, dann versuchen wir auch äh, zu solchen Anlässen eben immer aktiv zu sein und zum Beispiel einen kleinen Infostand in der Fußgängerzone zu machen und die Menschen daran zu erinnern ähm, ja, das war ein Tag eben dann heute.
0: Wir hörten Joan Baez mit dem Titel We Shall Overcome live vom Woodstock Festival. Zurück zu meinen Gästen, dem Ableger von Amnesty International im Bergedorf. Inwieweit beeinflusst die momentane Pandemie die Arbeit der internationalen Organisation beziehungsweise eurer Gruppe?
2: Also über die internationale Organisation kann ich dazu nicht sehr viel sagen. Ich kann es mir nur sehr bildhaft vorstellen, wie sehr das äh, beeinträchtigt die Arbeit vor Ort. Bei uns ist es so, dass wir uns auch in der Pandemie online treffen, einmal im Monat, erstmal regelmäßig in der Bergedorfer Gruppe. Da können nur nicht immer alle regelmäßig teilnehmen, weil es immer öfter mal wieder technische Probleme gibt. Das ist aber, glaube ich, in jeder anderen Versammlung auch so. Aber was es beeinträchtigt, mich persönlich ganz enorm, dass man sich nicht persönlich treffen kann, dass man nicht irgendwie zusammensetzen kann und was ent gemeinsam entwickeln kann oder, ähm, oder sich, sich auch nur Unterlagen gegenseitig verteilen oder, oder, sich, ja, oder Briefe mitgeben oder Karten besorgen und Unterschriften sammeln und solche, solche Dinge. Das ist eben leider sehr erschwert. Jetzt kam in der Vergangenheit auch noch die, die Kälte und das schlechte Wetter dazu, sodass man sich dann auch nicht so gerne in die Fußgängerzone mit einer Unterschriftenliste stellt, weil man auch weiß, erstens sind kaum Zugäng, Fußgänger da und zweitens werden die nicht noch großartig anhalten, um sich erzählen zu lassen, was wir da eigentlich wollen. Ja. Und dann geht eben ein Infostand, hat dann auch nicht viel Sinn. Das hat, Da muss man schon sehr gezielt gucken, ob man auch ähm, Fußgänger findet oder Einkäufer oder Stadtläufer findet, die aufgeschlossen sind und sich in ein Gespräch verwickeln lassen oder sich aufklären lassen. Das geht wirklich besser bei gutem Wetter und wenn viel los ist. Hm.
0: Und ja. wahrscheinlich auch, wenn keine Abstandsregeln herrschen. Ja. 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 Sucht ihr dann auch akut nach neuen Mitgliedern für eure Gruppe?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir suchen immer neue Mitglieder. Wir freuen uns immer sehr darüber, wenn neue Mitglieder dazukommen und ihre Ideen einbringen, was ja auch so schön an Amnesty ist und an den Menschenrechten. Wir sind einfach so vielfältig. Das heißt, wer eine bestimmte Idee hat, sich vielleicht für ein bestimmtes Thema interessiert und einsetzen möchte, kann mit dieser Idee natürlich immer gern in die Puppe kommen. Und soweit das möglich ist, versuchen wir dann auch darauf einzugehen und das umzusetzen. Ähm, ja, und genau, wir suchen neue Mitglieder, wir versuchen das auch jetzt zu Pandemiezeiten die es wieder so gut es halt geht, zu integrieren, ähm, willkommen zu heißen zu unseren Treffen. Wir sind auch regelmäßig in Kontakt und ich habe das Gefühl, uns insgesamt als Gruppe hat das jetzt auch gerade so zu den, zu den Hochzeiten des Lockdowns sozusagen schon ein bisschen Halt gegeben, ähm, ja, dass wir zumindest die Treffen dann online hatten. Und ich denke, da sind auch neue Mitglieder dann immer gut aufgehoben.
2: Und ich kann dazu vielleicht noch sagen, wir waren vor zwei Jahren waren wir noch eine Gruppe, die die, deren Alt Altersdurchschnitt relativ hoch war. Und seit in den letzten zwei Jahren sind einige junge Leute dazugekommen wieder. Und das ist natürlich ganz toll, weil es geht wirklich jeden an, es geht um jede Altersgruppe. Und jede Altersgruppe ist auch als Opfer betroffen, leider. Auch Kinder und wir hatten vor mehreren Jahren auch eine Gruppe von Schülern. Morin hat auch mal als Schülerin angefangen. <lacht> die sind dann entwachsen sozusagen. Das ist ja auch ganz normal. Aber wir freuen uns sehr über Schüler. Amnesty hat auch eigene Programme, die sich konkret an Schüler wendet, um da auch Mitarbeit, Mitarbeit zu suchen, aber auch vor allen Dingen Interesse zu wecken und Wissen zu vermitteln. Das Denke ich halte ich für sehr entscheidend. Das, Menschen, das Gute an der Arbeit mit Menschenrechten ist, dass sie so fraglos sind. Das ist keine Frage der Weltanschauung, ob ich für ein, äh, oder für eine politische Partei, ob ich für den Einsatz der Menschenrechte bin oder nicht, sondern die sind einfach zwingend. Und das ist das Gute, das bei der Argumentation immer hilft.
0: Mhm. Darf ich nochmal einen Punkt aufgreifen? Du, du sagtest ja eben, dass in letzter Zeit vermehrt auch jüngere Leute zu euch gestoßen sind. Gibt es da irgendeinen Zusammenhang zu Bewegungen wie Fridays for Future?
2: Weiß ich nicht, aber es war, glaube ich, auch vorher schon. Also die Tendenz dazu
1: war vorher, glaube ich, auch schon.
0: Ihr wart schon vorher da, gut. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, also als ich angefangen habe, ja, da waren auch noch ähm, andere jüngere Mitglieder, also meine eine beste Freundin, die war auch mit dabei und dann, wie gesagt, die Schülergruppe, da hatten wir dann auch mal so eine Art Jugendgruppe in der Gruppe gegründet und das finde ich auch so schön an unserer Gruppe, dass sie halt ähm, recht übergreifend ist, was das Alter und Generation angeht, also das ist sehr, sehr angenehm, finde ich.
0: Ähm, an wen können sich denn InteressentInnen wenden? Und äh, wann und wo trifft sich unter normalen Umständen, damit meine ich, wenn gerade keine Pandemie vorherrscht, eure Gruppe?
2: Also wir treffen uns ab jedem zweiten Mittwoch im Monat um 19 Uhr in der Lola.
0: Und jetzt, wo man sich ja gerade leider nicht persönlich treffen darf, habt ihr eine E-Mail-Adresse, unter der man euch erreichen kann?
1: Mhm. Info at
0: Wie aus der Pistole geschossen. <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe mir auch mein hier eingelegt. <lacht>
0: Wie sieht denn die konkrete Tätigkeit in der Gruppe aus und wie groß ist der zeitliche und finanzielle Aufwand dafür?
2: Also wie gesagt, über diese eigentlichen Treffen hinaus ist der zeitliche Aufwand dafür da, dass wir die Aktionen äh, durchführen, sei es nur auf dem Weihnachtsmarkt in Rheinbeck oder ein Infostand oder ein, äh, eine Demonstration gegen Todesstrafe oder gegen Folter. Ähm, die Aktion selber natürlich und die Vorbereitung der Aktionen dauern, sind unregelmäßig. Eben manchmal muss man sehr viel vorbereiten, auch inhaltlich, muss man was lesen oder auch sich gegenseitig etwas äh, vortragen ähm, oder, oder, das ist das eine, oder man kann auch eben Briefe schreiben, Postkarten schreiben äh, an betreffende Gefangene selber oder Briefe an betroffene Zuständige, also Justizminister von Belarus oder an den Ministerpräsidenten von Brasilien oder wie auch immer, die zuständigen Menschen, die an dieser Situation dieses Gefangenen oder dieses, dieser Person etwas ändern können. An die schreiben wir entweder vorformulierte Briefe, die wir von der Zentrale bekommen, oder wir schreiben auch selber Briefe mit der Aufforderung, diesen oder jenen Menschen freizulassen oder dafür zu sorgen, dass er eine medizinische Behandlung bekommt oder dafür vor allen Dingen zu sorgen, dass er einen ordentlichen Prozess bekommt, der den äh, internationalen Richtlinien entspricht, einen Verteidiger bekommt äh, und Kontakt zur Familie bekommt und Ähnliches. Das wird gefordert in Briefen zu dieser bestimmten Person. Mhm. Und damit man äh, diese Arbeit tun kann und diese Kontakte hat und auch über diese Vorgänge erfährt, sagt, hatten wir ja vorhin schon über die Recherche gesprochen, aber die Recherchen sind das, was Amnesty am meisten Geld kostet. Das heißt, Amnesty ist natürlich nur spendenbasiert. Es wird natürlich, das versteht sich von selber, eigentlich von keiner offiziellen Organisation sonst unterstützt, erst recht nicht von Parteien oder Staaten. Und äh, weil dieses vor allen Dingen die Recherche sehr, sehr teuer ist, sehr aufwendig ist, äh, braucht Amnesty ganz viel Geld. Und das ist auch einer unserer Tätigkeitsbereiche, dass wir in jeder Gruppe eine bestimmte Menge Geldes pro Jahr sammeln müssen, auf welche Weise auch immer, damit, damit das die Zentrale zur Verfügung gestellt bekommt für die Recherche und für die Ausgaben, die auf Bundes- oder Weltebene entstehen. Mhm. So ist jede Gruppe, muss einen bestimmten Geldbetrag sammeln pro Jahr und ihn weiterreichen an die Zentrale in Berlin.
0: Mhm. Und ähm, ich nehme mal an, dass man so ähm, als Neuling bei euch dann aber auch Hilfe bekommt, wie man gewisse Dinge überhaupt anstellt. Also man wird sicherlich von euch ein bisschen eingewiesen, eingearbeitet, es werden einem äh, Dinge gezeigt, wie man zum Beispiel Briefe schreibt, wie man sich selber organisiert.
3: und ja, so. Ja,
1: auf, auf jeden Fall, genau. Und äh, also das ist ein ganz wichtiger Punkt sozusagen. Es ist jetzt nicht nötig, dass neu interessierte, neue Mitglieder, dass ihr ähm, sozusagen irgendwelche speziellen Kenntnisse mitbringt. Also ganz häufig werden wir gefragt, müssen wir dann Fremdsprachen sprechen, müssen wir jetzt ein Englisch sprechen, in Wort und Schrift oder so, überhaupt nicht. Also alle können sich für Menschenrechte einsetzen. Die einzige Voraussetzung ist, dass man jetzt wieder mit den Werten von Amnesty übereinstimmen und dann einfach starten, sind, das ist ja klar. Aber ansonsten sind überhaupt keine speziellen Kenntnisse erforderlich. Und äh, natürlich helfen wir auch da bei der Einarbeitung und reinzukommen. Also eine also diese Möglichkeiten für Aktivitäten, die die wir jetzt aufgezählt haben und genannt haben, das findet natürlich auch nicht alles auf einmal statt, da wird niemand überfordert. Und es ist auch ganz wichtig, dass alle Mitglieder sich ihre Zeit frei einteilen können. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so im Studium, wenn ich irgendwie Prüfungszeit hatte, Examen oder so, dann habe ich halt. Bescheid gesagt, dass ich die nächsten Monate vielleicht jetzt nicht so viel Zeit habe oder gar keine Zeit habe. Und dann ist das überhaupt kein Problem. Also alle investieren so viel Zeit, wie sie eben gerade zur Verfügung haben. Und natürlich ist es schön, wenn Mitglieder zu den Gruppentreffen kommen und eben an den gemeinsamen Veranstaltungen teilnehmen. Aber wenn das gerade nicht geht, aus familiären oder beruflichen so, Gründen oder so, dann muss sich da auch niemand irgendwie groß rechtfertigen oder entschuldigen. Dann ist das völlig in Ordnung. Und klar, am Anfang wird natürlich viel Unterstützung.
2: Also es ist schon gut, wenn man lesen und schreiben kann und es ist, <lacht> ja, es ist, äh, ja. ist schon sehr hilfreich, aber äh, es ist auch nicht so, dass man unbedingt gut Deutsch sprechen können muss, weil unter Umständen ist es sehr äh, zuträglich, wenn man eine Sprache spricht, die wir nicht können und mit der man dann äh, ganz gut was auf Türkisch, Arabisch oder, oder Dari meine nicht äh, übersetzen kann. Das ist sogar sehr hilfreich. Also ausländische Sprachen zu
3: beherrschen.
0: Mhm. Mhm. Ich frage mal so ja. ganz naiv, ihr habt doch sicherlich ganz oft Kämpfe gegen Windmühlen auszufechten oder habt ihr ganz oft auch Erfolgserlebnisse oder es ist am Ende auch völlig egal, wie es ausgeht, also ist die Arbeit an sich schon so glücksbringend, dass ihr daraus Motivation genug schöpft, weiterzumachen. Mhm. Also Erzählt ich, doch mal.
1: Ja, also ich finde, das ist für mich einerseits schon mal ein, ein guter Weg, um selber nicht so hilflos oder machtlos zu sein. Wenn ich irgendwie Nachrichten gucke, die Zeitung aufschlage. Ähm, wir erfahren von so viel Ungerechtigkeit in der Welt. Und ich finde, häufig fühlt man sich dann wie so ein kleines Gras, das eh nichts bewegen kann und völlig, völlig machtlos und vielleicht auch schuldig, weil es uns hier so gut geht, weil wir auch davon profitieren, dass andere Menschen für uns arbeiten dass wir mehr Ressourcen verbrauchen, als andere Menschen es können und als wir verbrauchen sollten. Und da ist für mich Amnesty immer so ein, so ein kleiner Schritt, zumindest ein kleiner Beitrag, etwas für eine gerechtere Welt zu tun. Also das war für mich als Jugendliche total wichtig. Und ja, das finde ich bis heute halt so, so schön, also dass es einfach zumindest ein Beitrag ist. Ähm, auch wenn es vielleicht jetzt nicht immer ähm, die Lösung vom Ganzen ist, das ist ja klar. Und ja, manchmal haben wir auch Erfolgserlebnisse, ähm, dass zum Beispiel Gefangene freigelassen werden. Also wir machen jährlich ähm, um die Weihnachtszeit, also um den 10. Dezember, das Tag der Menschenrechte, gibt es einen Briefmarathon. Und da ähm, wächst sich Amnesty immer für zehn Personen ein, für zehn Menschenrechtsaktivistinnen. Und dadurch, dass das so viele Mitglieder auf der Welt äh, machen und unterstützen und Briefe sammeln, ist dieser Briefmarathon meistens sehr erfolgreich und also Mindestens ein oder zwei Personen, die um, erfahren immer wirklich Verbesserungen. Also, ja, wenn zum Beispiel irgendwie, ein todes ein Todesurteil in die Gefängnisstrafe umgewandelt wird. Und da sieht man dann wieder, das wirkt, das bringt was. Natürlich jetzt nicht nur die eigene Unterschriftensammlung, sondern, ähm, ja, insgesamt die Arbeit der Organisation. Aber das, ähm, ja, also ich glaube, äh, wer da irgendwie so ein bisschen dran hadert, ähm, mit, mit der Welt so, das zu akzeptieren, wie es ist. Ich glaube, für den ist das schon mal eine gute Möglichkeit, um einen kleinen Beitrag in die Richtung zu Ich finde mal. den
2: Beitrag gar nicht so klein.
1: <lacht> ich, finde, äh, ich finde,
2: erstens, ich, wenn wir Zettel verteilen oder Unterschriften sammeln und das Publikum, was da in Gang kommt, viele sagen, dann, aber, oh, das hilft ja sowieso nichts. Und dann kann ich immer nur sagen, wenn wir nichts tun, dann sind wir hundertprozentig sicher, dass es nichts bringt. Aber wir versuchen es zumindest. Und das gibt auch wirklich ein ganz gutes Gefühl. Und noch besser gibt das, äh, wird das Gefühl, wenn man in dem Presseorgan von Amnesty International guckt, da, äh, das erscheint alle zwei Monate bundesweit und da stehen Erfolgsmeldungen drin und dann steht dann drin so, Herr XY in, sonst in Iran ist freigelassen oder das Todesurteil ist aufgehoben oder wie auch immer, so dass man da eine Seite Erfolgsmeldungen hat und das ist ungeheuer motivierend, finde ich. Das finde ich wirklich ganz toll und äh, das, was wir jetzt hier tun, ist eben das, was wir tun können und äh, wir können das so gründlich machen, wie wir wollen. Also wir wir gehören auch dann zu Amnesty, wenn wir alle zwei Monate einen Brief schreiben oder so. Und das heißt, man muss nicht ein bestimmtes Pensum erfüllen, um bei Amnesty zu sein oder da aktiv zu sein. <Musik>
0: Das waren die Ärzte mit ihrem Song Deine Schuld. Zurück zu meinen Gästen. Ihr hattet ja vorhin erwähnt, dass ihr pro Jahr auch ein gewisses finanzielles Budget zusammensammeln müsst. Wie ist denn das? Das setzt einen doch schon ganz schön unter Druck oder nicht?
1: Nein, also wir als Gruppe sind da zum Glück in einer recht sag mal komfortablen Situation. Wir haben einige Menschen, die uns fördern, das sind FörderInnen, Fördermitglieder die monatlich, vierteljährlich, jährlich einen bestimmten Betrag spenden. Wir arbeiten nicht aktiv in unserer Gruppe mit, sondern unterstützen uns einfach finanziell. Und den Menschen schreiben wir dann auch jedes Jahr, was wir alles gemacht haben, was unsere Aktivitäten waren, um zu zeigen, wofür die Spende gut war. Und diese Spende, die genügt uns im Prinzip schon fast, um auch den Beitrag aufzubringen, den die Gruppen dann auch für die deutsche Sektion sozusagen bezahlen müssen. Ähm, darüber hinaus haben wir dann auch manchmal Spendensammlungen oder bei Veranstaltungen eine Spendenhose stehen und freuen uns über Spenden oder auch in Buchhandlungen gibt es manchmal Spendenlosen. Ähm, aber im Prinzip ja genau, freuen wir uns eben auch über Menschen, die uns als, als FörderInnen unterstützen möchten. Das ist dann auch ein wichtiger Beitrag, denn ähm, Menschenrechtsarbeit kostet einfach Geld, die Materialien müssen bereitgestellt werden. Die Mitarbeitenden müssen bezahlt werden und ja, deshalb ist es eben wichtig, dass diese, diese Spenden auch zusammenkommen.
2: Als aktives Mitglied übrigens äh, zahlt man auch keinen Beitrag. Man kann auch Mitglied werden äh, ein, für einen Jahresbeitrag, ich glaube 60 Euro und dann äh, man braucht man nichts zu tun. Aber man ist trotzdem Mitglied und bekommt die Informationen. Aber wenn ein aktives Mitglied in der Gruppe ist, dann braucht man keinen Beitrag zu bezahlen.
0: Ah ja. Mhm. Ja, danke euch nochmal für die Zusammenfassung. In die Zukunft geblickt, worauf freut ihr euch am meisten nach der Pandemie?
2: Also ich freue mich sehr auf das persönliche Wiederbegegnen, auf das Zusammensitzen und gemeinsam überlegen oder planen oder auch nur äh, rumblödeln und hinterher ein Bier trinken.
1: Ja, das fehlt uns. Mit am meisten. Wir machen das immer so bei unseren Gruppentreffen, dass wir danach in der Luna-Bar noch zusammen was trinken gehen. Und ähm, ja, das fällt natürlich total weg bei den, bei den Online-Treffen. Ähm, darauf freuen wir uns alle sehr. Ja, ja. das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. <lacht> ja.
0: Dann scheint es wirklich ja. allen gleich zu gehen. Alle freuen sich ja. auf das Zwischenmenschliche, auf die wirklich die ja. persönliche Begegnung wieder, das miteinander sein. Oh ja. ja. Na gut. Mhm. Ja, dann lasst uns ja. drauf hinfiebern. Äh, drücken uns gegenseitig die Daumen, dass wir das schon sehr, sehr bald erleben dürfen. Ja. Vor allem jetzt, wo es so hart gegen den Sommer geht. Da ja. möchte man nicht eingesperrt zu Hause sitzen müssen. Ich danke euch vielmals für das schöne Gespräch und ich danke euch auch dafür, dass ihr das macht tatsächlich. Ja, danke, dass es euch geht.
2: Ja unser ist ja unser Interesse <lacht> auch. Ja.
0: Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Dir auch, danke. Ja. Ciao.
0: Das war dein Lola-Podcast. Der Podcast des Lola-Kulturzentrums in Hamburg-Bergedorf. Weitere Infos zu Lola bekommen Sie online unter lola-hh.de. Hier finden Sie auch alle Kontakte für Fragen und Anregungen zum Podcast.